0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Kontynuujemy dzisiaj serię serię spotkania z Jezusem. I i poprzednie spotkania, które które mieliśmy tutaj, opowiadały o spotkaniu z Jezusem w różnych sytuacjach, kiedy chodził po ziemi, kiedy, kiedy nauczał, kiedy uzdrawiał. I tak naprawdę zobaczyliśmy Jezusa, jak On zachowuje się jak on zachowuje się z, w sytuacji, kiedy spotyka się z człowiekiem. Ja się bardzo dużo nauczyłem z tych, z tych spotkań i chcę wam, kaznodzieją którzy głosili, podziękować, bo to było niesamowite. Dzisiaj przechodzimy dalej. Mówimy o kolejnym spotkaniu i to spotkanie nie będzie spotkaniem podobnym do pozostałych, dlatego, że tym razem Jezus nie idzie nikogo uzdrowić. Tym razem, tak przynajmniej się wydaje na pierwszy rzut oka, nie idzie idzie uczynić cudu takiego zdrowotnego na przykład. Ale też to nie jest moment, w którym ktoś idzie do Jezusa. Sytuacja jest zupełnie inna, bo, bo Jezus zostaje poprowadzony do kogoś. To jest zupełnie inna sytuacja. E, tym Kim się jest Piłat, tym Kim się jest i, i, i kiedy myślimy o Piłacie, to myślimy sobie, m, tak, zastanówmy się, co myślimy o tej sytuacji. E, ja, ja kiedy myślę myślę i widzę Piłata, który jest w swoim pałacu czy tam domu, e, i, i przychodzi do niego zgraja ludzi e, krzyczących, krzyczących coś na krzyż krzyczących, że mamy tutaj człowieka, on jest przestępcą, a to się nim zajmie. On wychodzi, może nie wie, co się dzieje, a może wie, no w sumie jest tam cały czas, może wie o sytuacji, która się dzieje od trzech lat. Natomiast to jest sytuacja, w której myślę, że jest duży chaos i on musi się w tym odnaleźć. Jak Zazwyczaj jak myślimy o o Piłacie i o tej historii, to to często wspominamy to, kiedy mówimy o tym, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu i i mówimy o tym, co się działo później, po tym spotkaniu. Natomiast dzisiaj nie jest Wielkanoc i i skupimy się na czymś innym, więc... Pomyślmy o Piłacie, kim on był. Przez 10 lat był prefektem, namiestnikiem Judei. Jednym z jego zadań było utrzymywać porządek w tym zarządzanym sobie ludzie. Było też zarządzać żołnierzami rzymskimi, którzy tam byli. I co ciekawe, myślę, że to jest najciekawsze z tych wszystkich trzech rzeczy, o których mówię, to to, że on był jedyną osobą w tamtym czasie i w tamtym miejscu, która mogła skazać kogoś na śmierć. I właśnie w tej sytuacji i właśnie dlatego że ci prowadzą Jezusa do Piłata, bo chcą zobaczyć śmierć Jezusa. Dlatego oni do Niego go prowadzą. Um, przeczytamy teraz dłuższy fragment, który opowie o tej całej sytuacji. Um, chcę przeczytać najpierw cały fragment, żebyśmy złapali kontekst. Będzie troszkę dłuższy, wybaczcie. Ewangelia Jana 18, rozdział 28, werset. Następnie od Kajfasza poprowadził Jezus, poprowadzili Jezusa do pałacu namiestnika. Było to wczesnym rankiem. Sami jednak nie weszli do środka, aby zachować czystość i móc spożyć paschę. Wówczas Piłat wyszedł do nich i zapytał, jaki zarzut stawiacie temu człowiekowi? Gdyby on nie był przestępcą, odpowiedzieli, nie wydalibyśmy go tobie. Wtedy Piłat powiedział, weźcie go wy, osądźcie zgodnie z waszym prawem. Żydzi na to, nam nie wolno nikogo karać śmiercią. Tak miała się wypełnić zapowiedź Jezusa, w której zaznaczył, jaką śmiercią ma umrzeć. Piłat wszedł więc znów do pałacu, przywołał Jezusa i zapytał, czy ty jesteś królem Żydów? Jezus odpowiedział, sam od siebie to mówisz? Czy inni, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat na to, czy ja jestem Żydem? Twój w naród, arcykapłani, wydali mi ciebie. Co zrobiłeś? Wtedy Jezus powiedział, moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, moi cudzy walczyliby abym nie został wydany Żydom. Teraz jednak moje królestwo nie jest stąd. Piłat zauważył, a zatem jesteś królem. Jezus na to, masz słuszność, jestem królem. Ja po to się urodziłem i po to przyszedłem na świat, aby złożyć świadectwo prawdzie. Każdy, komu bliska jest prawda, słucha mojego głosu. Wtedy Piłat powiedział, co to jest prawda? Po tych słowach znów wyszedł do Żydów i stwierdził, ja nie znajduję w nim żadnej winy. Uzgodniliśmy jednak, że wypuszczam wam na paschę jednego więźnia. Czy chcecie więc, abym wam uwolnił króla Żydów? W odpowiedzi zawołali, nie tego, tylko Barabasza. Barabasz natomiast był przestępcą. Wówczas Piłat kazał odprowadzić Jezusa i ubiczować. A żołnierze upletli koronę i włożyli mu na głowę, okryli go płaszczem z purpury. Następnie podchodzili do niego z drwinami. Witaj królu Żydów. I policzkowali go. Potem Piłat znów wyszedł na zewnątrz i zwrócił się do Żydów. Wyprowadzam wam go, chcę byście wiedzieli, że nie znajduje w nim żadnej winy. Wtedy Jezus przyszedł do niego w cierniowej koronie i w płaszczu z purpury. Oto człowiek, powiedział Piłat. Na jego widok arcykapłani i straż zawołali na krzyż, na krzyż. Piłat powiedział, weźcie go wy i ukrzyżujcie, ja bowiem nie znajduję w nim winy. Żydzi odpowiedzieli, my mamy prawo, a według prawa powinien umrzeć gdyż czynił się Synem Boga. Słowa te jeszcze bardziej zaniepokoiły Piłata. Wszedł więc ponownie do pałacu i zapytał Jezusa, skąd jesteś? A Jezus nie dał mu odpowiedzi. Wtedy Piłat odpowiedział, ze mną nie chcesz rozmawiać? Czyżbyś nie wiedział, że mam władzę cię wypuścić i mam władzę cię ukrzyżować? Jezus odpowiedział, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie zostało dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie mnie tobie wydał. Odtąd Piłat starał się go wypuścić, ale Żydzi wołali, jeśli go nie wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Jeśli go wypuścisz, sorry. Jeśli go wypuścisz... Muszę znaleźć się w tekście. Jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy bowiem, kto czyni się królem, przeciwstawia się cesarzowi. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa... Wyprowadził Jezusa, zasiadł na krześle sędziowskim w miejscu zwanym Litostratos, a po hebrajsku Gabata. Było to w dniu przygotowania Paschy około południa. Wtedy powiedział do Żydów, oto wasz król. A oni zawołali, precz, precz, na krzyż z nim. Jezus zapytał, e, Piłat zapytał, mam ukrzyżować waszego króla? Arcykapłani na to, poza cesarzem nie mamy innego króla. Wtedy wydał im go na ukrzyżowanie. Wzięli więc Jezusa. A on, z własny krzyż, szedł na miejsce, na, na tak zwane miejsce czaszki, określane po hebrajsku Golgotą. To, na czym dzisiaj chciał, żebyśmy się skupili, to jest to, w jaki sposób wyglądała rozmowa Piłata z Jezusem Jezusa z Piłatem. I wiem, że to nie jest idealna rozmowa. I wiem, że nie, nie, nie zobaczymy sobie elementu po elemencie, jak Piłat się zachowywał i powiemy, tak czynimy, Nie, tak nie było. Natomiast są pewne elementy, w których, w których Piłat mimo wszystko zachował się dobrze, a są momenty, w których się totalnie pogubił. Chciałbym, żebyśmy sobie przeanalizowali to. Spróbujmy się z tego czegoś nauczyć i skupimy się też na tej pierwszej części rozmowy, na tej części, pierwszej części rozmowy, kiedy pierwszy raz Piłat rozmawia z Jezusem. Czyli zaczynamy od początku, Piłat wychodzi, próbuje ogarnąć, co się dzieje, wsłuchuje się w ludzi, a następnie bierze Jezusa do swojego pałacu. Więc pierwszy punkt, jaki chciałem powiedzieć, kiedy myślimy o rozmowie z Jezusem, który powinniśmy zrobić, to przygotuj sobie miejsce odosobnienia. 33 werset. Piłat wszedł więc znów do pałacu, przywołał Jezusa. Co robi Piłat? Przygotowuje miejsce odosobnienia. Czyli robi pierwszy punkt, zaliczony. Dlaczego się odcina od tłumu? Dlaczego bierze go do swojego pałacu? Możemy pomyśleć, musiał. Może tam przesłuchiwał tych, których mu prowadzono. Może. Natomiast w 13 wersecie, tego nie mamy na slajdzie, ale w 13 wersecie jest napisane, że Piłat usłyszał te słowa, to jest później już, wyprowadził Jezusa i zasiadł na krześle sędziowskim. Te, te, to krzesło sędziowskie było na zewnątrz, na schodach frontowych, e, czyli no niekoniecznie musiał brać e, Jezusa do swojego pałacu. Być może mógł usiąść na tym krześle sędziowskim przed ludźmi i dokonać osądu, e, natomiast on tego nie robi. On bierze Jezusa, zamyka drzwi do swojego pałacu, i zostaje z nim, może sam na sam, może nie, może są tam jeszcze inni ludzie. Natomiast on się odcina. Podjął decyzję, żeby wziąć Jezusa ze sobą, zamknąć drzwi i odciąć się od tego tłumu ludzi, którzy krzyczeli. Jezus w Mateusza 6. rozdziale mówi... Również gdy się modlisz, nie bądź jako budnicy, ci bowiem lubią się modlić w synagogach i na rogach głównych ulic, aby się pokazać ludziom. Zapewniam was, odbierają swoją całą zapłatę. Ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce, zamknij ze sobą drzwi i módl się do swojego ojca, który jest w ukryciu, a twój ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. Czy Piłat znał tę zasadę? Nie wiem, chyba nie. Chyba nie, ale... Ale rozmowa z Jezusem, modlitwa, rozmowa z Jezusem, to jest moment, w którym powinniśmy się odciąć. To jest moment, w którym powinniśmy zamknąć drzwi naszego domu, przygotować sobie miejsce, ale to też oczywiście nie wchodźmy w, taki, w taką paranoję, że tylko w domu możemy się modlić. Nie chodzi tylko o zamknięcie swojego budynku. Chodzi o zamknięcie też może jakieś drzwi swojego serca, swoich myśli, żeby odciąć się od tłumu ludzi, Piłat to robi, żeby się odciąć i zacząć myśleć trochę samodzielnie. Bo, bo gdyby został przed ludźmi, to pewnie by słyszał na krzyż, na krzyż, precz, precz. On by wiedział, co ma zrobić. Natomiast on zamyka te drzwi i, i, i kiedy myślimy o modlitwie, o spotkaniu z Jezusem, zamknijmy drzwi od, od krzyku myśli, który mamy, od sytuacji, które są wokół nas i może te sytuacje do nas krzyczą, że, że to się nie uda, że, że coś... Różne sytuacje, które krzyczą do nas w naszym życiu. Zamknijmy drzwi przed nimi, kiedy spotykamy się z nim. Nasze intymne spotkanie z Jezusem musi być naprawdę intymne. E, więc Piłat przygotowuje sobie miejsce, odcina się, a to pomaga mu zadać pytanie Jezusowi. Drugi punkt, który chciałbym dzisiaj poruszyć, będzie ich sześć, nie będzie ich dużo, aż e, to zadaj pytanie, które cię nurtuje. 33 werset, jeszcze raz, tylko że teraz dokończony. Piłat wyszedł więc znów do pałacu. Wszedł więc znów do pałacu, przywołał Jezusa i zapytał, czy ty jesteś królem Żydów? Piłat miał już odpowiednie miejsce, więc przeszedł do pytania. Dlaczego zadał to pytanie? Możemy sobie pomyśleć, może oni powiedzieli, to jest król. On mówi, że jest królem Żydów, więc go osądź. No nie czytamy tego w tym. W tej Ewangelii. Może to było pytanie, które naprawdę go nurtowało. Może gdzieś gdzieś ktoś z z tłumu krzyknął, że to jest jedna z jego win. Natomiast zadał pytanie, które naprawdę go nurtowało. Tak myślę. Więc przygotował sobie miejsce i zadał pytanie, czy jesteś królem? Czy serio jesteś królem? Jakie pytanie dzisiaj ty masz do Boga? Jakie pytanie ci nurtuje? Może dzisiaj od rana, a może od dziesięciu lat? Może jest pytanie, z którym się zmagasz? Może jest pytanie, z którym, na które odpowiedzi nie uzyskałeś? Albo nie zapytałeś? Może to jest to pytanie, które całkowicie zmieni twoje życie? Więc przygotuj sobie miejsce odosobnienia i zadaj to pytanie, które ci nurtuje. A trzeci punkt mówi, wsłuchaj się w odpowiedź. Jeszcze raz od 3 do 33. wersetu. Czy ty jesteś królem Żydów? Jezus odpowiedział, sam od siebie to mówisz, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat na to, czy ja, jestem, czy ja jestem Żydem? Twój naród i arcykapłani wydali mi ciebie, co zrobiłeś? Wtedy Jezus powiedział, moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, moi słudzy walczyliby, abym został wydany Żydom. Aby nie został wydany Żydom. E, teraz jednak moje królestwo nie jest stąd. Piłat zauważył, a zatem jesteś królem? Cały czas zadaje to samo pytanie. Jezus na to, masz słuszność, jestem królem. Ja po to się urodziłem i po to przyszedłem na świat, aby złożyć świadectwo prawdzie. Każdy, komu bliska jest prawda, słucha mojego głosu. Wtedy Piłat powiedział, co to jest prawda? Po tych słowach wyszedł znów do Żydów. Pierwsza rzecz, jaką Bóg robi... E, Pierwsza odpowiedź, jak udaje Piłatowi, to jest pytanie. I co robi Jezus? Pyta, sam to od siebie to mówisz? Czy też inni powiedzieli ci o mnie? Jezus sprawdza jego szczerość. Sprawdza, czy czy to pytanie, które zadaje, to jest serio twoje pytanie? Czy jednak pytasz dla kogoś? Pytasz, bo oni cię prosili, żebyś spytał. Więc kiedy spotykamy się z Jezusem, przygotujmy się, że On chce usłyszeć nasze szczere pytania pytaj dla kumpla, nie pytaj dla kogoś. Znaczy, może czasem to też jest dobra opcja, bo, bo, bo fajnie dla kogoś spytać, ale kiedy ty przychodzisz na twoje indywidualne, intymne spotkanie, żeby odpowiedzieć, żeby Bóg odpowiedział na twoje pytanie, które ci nurtuje, bądź szczery, całkowicie szczery, bo on to sprawdzi. Bądź szczery, bo może podczas tego spotkania on odpowie ci i, i to zmieni całkowicie sens twojego życia. Jezus odpowiedział na to pytanie, czy jest królem. Powiedział, masz rację, masz słuszność, jestem królem, ale powiedział też wiele więcej. On nie mówi tylko, że jest królem. Nie mówi proste odpowiedź, no tak i czeka. Nie, on mówi coś więcej. On mówi coś, co całkowicie może zmienić życie Piłata. Wychodzi poza ramy odpowiedzi, na które myślimy, że dostaniemy. Mówi, że przyszedł po to... Mówi tak, masz słuszność, jestem królem. Ja po to się urodziłem i po to przyszedłem na świat, aby złożyć świadectwo prawdzie. A każdy, komu bliska jest prawda, słucha mojego głosu. I myślę sobie, Jezus wcale nie musiał prowadzić tej rozmowy. Tak sobie myślę. On już zrobił wystarczająco dużo na ziemi. On uzdrowił tak wiele ludzi, że nie byli w stanie tego spisać. On dotarł do tak wielu ludzi... A po to przyszedł na ziemię, żeby oddać życie za nas. I to jest ten moment. On wiedział, że idzie na krzyż. Czy, czy ta odpowiedź miała spowodować, okej, okay, jak powiem tak Piłatowi, to może mnie uwolni? Nie, on się nie broni. On wiedział, gdzie idzie. I z odwagą szedł. Pytanie w takim razie, dlaczego odpowiada Piłatowi? Dlaczego nie zbył go? Jestem królem. Możesz mnie wydać na śmierć. Myślę sobie, że Jezusowi bardzo zależało na Piłacie. Na tym, który zaraz wyda go na śmierć. I on nie godzi się tylko z tym, że przyjdę, osądzę mnie i pójdę na krzyż i oddam życie za każdego, za jego też. Ale chcę dotrzeć do niego, chcę odpowiedzieć na jego pytanie, zmienić bieg jego życia, żeby jego życie zostało zmienione już teraz. To jest niesamowite. To dla mnie to jest jedno z większych odkryć tego, tej, tej historii. Mimo, że wiemy, że Jezusowi zależy na każdym z nas, to jednak ta sytuacja. Kiedy przygotowałeś sobie miejsce na spotkanie z nim, przygotowałeś sobie swoje serce, swoje myśli, swój czas, przygotowałeś pytanie, zadajesz te szczere pytanie. On odpowie na to pytanie i poprowadzi cię dalej. Tylko wsłuchaj się w jego odpowiedź. To jest miejsce, w którym znalazł się w Piłat. Możemy powiedzieć, zaliczył wszystkie trzy pierwsze punkty. Hm. Zadał pytanie, przygotował miejsce. Być może wsłuchał się w odpowiedź. Myślę, że tak, bo, bo zadaje kolejne pytanie. Natomiast tu już trochę schodzi w złą stronę. Czwarty punkt. Nie odchodź, zanim usłyszysz odpowiedź. Co Jezus powiedział Piłatowi? Jezus powiedział, że każdy, komu bliska jest prawda, słucha mojego głosu. To powoli zaczęło już konfrontować Piłata. Co to jest prawda? Takie było jego pytanie następne, 38 werset. Wtedy Piłat powiedział, co to jest prawda? Po tych słowach znów wyszedł do Żydów. Myślę, że Piłat zadał właśnie najważniejsze pytanie swojego życia. Jezus dotarł do jego serca i powiedział, każdy, komu bliska jest prawda, słucha mojego głosu. I teraz może Piłat zadał to pytanie bardzo odruchowo. Usłyszał prawdę, ale co? Co to jest prawda? A może, może serio go to poruszyło? Może pomyślał, ale co to jest prawda? Myślę, że zadał najważniejsze pytanie swojego życia. I opowiem taką historię, na pierwszy rzut oka nie związana w ogóle z tym, natomiast ona pokazuje bardzo ciekawą rzecz. Ostatnio przeczytałem taką historię. Wiele lat, te, wiele lat temu bogaty chiński biznesmen odwiedził Anglię, był zafascynowany potężnym mikroskopem i cudami, które mógł przez niego odkryć. Kupił więc jeden, zabrał z powrotem do Chin. Lubił go używać, aż pewnego dnia spojrzał na ryż, który przygotował sobie na obiad i stwierdził, Zobaczę. Włożył go pod mikroskop i zobaczył, że na tym ryżu chodzi wiele e, dziwnych stworzeń. To go tak przeraziło, że roztrzaskał na strzępy ten, ten mikroskop i nie chciał już na niego patrzeć, dlatego że ryż był, e, był jego podstawą diety. E, e, dlaczego, dlaczego mówię tę historię? Dlatego, że zadaję sobie pytanie, dlaczego Piłat odszedł? Dlaczego ten chiński biznesmen roztrzaskał ten mikroskop? Bo nie był sobie w stanie poradzić ze swoim odkryciem. Myślę, że Piłat jako namiestnik Judei, jako prefekt Judei mógł właśnie w tym momencie zdać sobie sprawę, że to, co zaraz usłyszy, zmieni całkowicie jego życie. Bo ci, którym bliska jest prawda, chodzą i słuchają jego głosu. Więc jeśli ja wiem, co to jest prawda, to może też zacznę słuchać jego głosu. To może nie chcę wcale tego usłyszeć. Przez kilka dni chodziłem cały czas w głowie. Myślałem, dlaczego on odszedł? Przecież to jest nielogiczne. Myślę, że zobaczył, że to nie jest zwykły przestępca, jak to przedstawiali mu Żydzi. I dlatego dążył do poznania czegoś więcej o nim. Więc a, znajdował się w kluczowym momencie swojego życia. Jednak wybrał, że odejdzie. I gdzie odszedł? Odszedł znowu przed tłum. Otworzył drzwi. Był podczas spotkania z Jezusem, ale otworzył drzwi. Nie usłyszał odpowiedzi, nie usłyszał tego, co zmieniłoby jego życie. I poszedł tak naprawdę w dobrych intencjach. Niektórzy nawet mówią, że w koptyjskim kościele bodajże on jest uznany za świętego i i, i że był chrześcijaninem, no bo chciał bronić Jezusa, no bo widzimy, miał dobre intencje. Przejdźmy do piątego, piątego, piątej Piątego punktu. Pilnuj, kto ma na ciebie wpływ. Przeczytajmy te kilka wersetów, dwa wersety. Odtąd Piłat starał się go wypuścić, ale Żydzi Żydzi wołali, jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy bowiem, kto czyni się królem, przeciwstawia się cesarzowi. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa. To jest już po tej trzeciej rozmowie. Natomiast po pierwszej rozmowie też widzimy, że on chciał go uwolnić. Mówi, no ja nie znajduję w nim winy. Odszedł od Jezusa, skończył rozmowę z Jezusem, Swoją intymne, swoje intymne spotkanie z Jezusem i wyszedł w dobrych intencjach. Chciał go wypuścić. Tak myślał w dobrych intencjach. Jednak nie usłyszał tego kluczowego, tej kluczowej odpowiedzi do swojego życia. Pilnuj, kto ma na ciebie wpływ. Pilnuj, co robisz, kiedy odchodzisz od spotkania z Jezusem. A... Może usłyszałeś tę odpowiedź. Może nie byłeś jak Piłat, usłyszałeś do końca odpowiedź, Jezus powiedział ci, co masz dalej robić, żeby słuchać Jego głosu, dowiedzieć się, czym jest prawda. W pewnym momencie wychodzi moment, jest moment, w którym, w którym kończy się ta rozmowa i żyjemy, i idziemy wśród ludzi. A może nie uzyskałeś tej odpowiedzi, ale kończysz tę rozmowę, ty przerywasz ją, idziesz przed ludzi. Kto ma na ciebie wpływ? To jest kluczowe. Piłat poszedł wyuczoną zasadą, że ludzie, którzy na jego stanowisku są, oni otrzymywali w tamtym czasie taką, taką zasadę, że mają uszczęśliwiać lud, który jest im poddany. A więc on poszedł przed ten lud. Podszedł, poszedł przed tych ludzi i dał się zakrzyczeć. Dał się przekonać do ich racji, do ich kłamliwych racji, dlatego że oni mówili, on jest wrogiem cesarza, bo on mówi, że żeby, żeby nie płacić podatków cesarzowi. No czytamy Biblię, wiemy, że on powiedział, kiedy zapytali, czy płacić podatki, on powiedział, oddajcie cesarzowi co cesarskie. Ludzie wyszli z kłamstwami. A, i, I myślę, czy, czy mógł kogoś innego posłuchać Piłat w tym czasie? Myślę, że mógł, dlatego że w Mateusza chyba jest, tak, w Ewangelii Mateusza jest, jest fragment o tym, że Piłat kiedy jeszcze nie wydał wyroku, dostał list od swojej żony i ona powiedziała nie mieszaj się w tę sprawę. Miałam sen, nie mieszaj się w tą sprawę. Nie, nie, nie bierz udziału w, tym, w, tej, w tej rozprawie. On miał swoją żonę i miał też ludzi, którzy krzyczeli, bo oni chcieli swoich racji. Za czyim głosem dzisiaj idziesz? Kto ma wpływ na twoje życie? Kiedy spotkałeś się z nim, kiedy zadałeś mu pytanie, uzyskałeś odpowiedź. Kto ma dzisiaj wpływ na Twoje życie? Do czego cię prowadzi? Czy prowadzi Cię do rozwoju? Czy prowadzi Cię do jeszcze bliższej relacji z Bogiem? Czy prowadzi Cię w stronę upadku? Mówi się, że Piłat popełnił samobójstwo w 1938 roku, ponieważ nie był, tak, tak mówił, ponieważ nie był w stanie sobie poradzić z tym, co zrobił. Decyzja, którą podjął w momencie, kiedy wyszedł z spotkania z Jezusem zniszczyła jego życie tak naprawdę. Przeanalizuj to, kto ma na ciebie wpływ. Przeanalizuj to, czy ludzie, którym dajesz prawo mówić do swojego życia, prowadzą cię w stronę rozwoju, czy w stronę upadku. I, i, I dziś za tydzień będziemy mieli chrzest. Myślę, że... Ludzie, którzy idą do sztu, sam, sam szedłem do sztu i każde, ci ludzie, którzy wiedzą, bo, bo to przechodzili, wiedzą, że to jest trudny moment. Przychodzą różne sytuacje i, i, i ciągną nas, ale to w jedną, a to w drugą stronę. Komu dajesz wpływ dzisiaj? To, jest to ostatni tydzień. Ostatni tydzień, kiedy toczy się walka o twoje życie. Komu dajesz wpływ? Wróćmy do sedna. Szósty punkt, ostatni. Wróćmy do sedna. Co to jest prawda? Pytanie, które zadał Piłat Jezusowi na samym końcu tej pierwszej rozmowy. Co to jest prawda? Mówiliśmy, on odszedł od od odpowiedzi na to pytanie. Może nie chciał słyszeć na nie odpowiedzi. Ale ty jesteś w momencie, kiedy możesz wszystko odwrócić. Kiedy spotkasz się z Nim, możesz wszystko odwrócić, możesz... Możesz usłyszeć odpowiedź na to pytanie. Co to jest prawda? Ta odpowiedź zmieni Twoje życie. Wróć do niedokończonego pytania, które zostało podczas spotkania z Jezusem. Może są aspekty w Twoim życiu, w którym Bóg zaczął do Ciebie mówić, prowadzić się do jakichś zmian. Być może przed tymi zmianami uciekłeś. Może bałeś się utraty bezpieczeństwa. Piłat bał się utraty bezpieczeństwa. Wiedział, że może jeśli wyda złą decyzję, to, to, to zostanie usunięty ze stanowiska. To będzie koniec jego kariery. I tak naprawdę, jeśli wydają Jezusa na śmierć, to czemu Jego by mieli nie wydać? Może musisz wrócić do, do, do pytania i do, do odpowiedzi i musisz odwrócić tą sytuację. Pytanie, co to jest prawda. Jezus odpowiedział na to pytanie. Wiana, 14 rozdział 6 7 werset Jezus odpowiedział Ja jestem drogą prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Skoro mnie znacie poznacie mojego Ojca. Od teraz też go znacie i zobaczyliście go. Ci którzy wiedzą i znają i którym bliska jest prawda prawda czyli Jezus Chrystus idą i słuchają jego głosu a ci którzy wiedzą co jest prawdą Znają Jego i znają Ojca. Zadaję Ci pytanie dzisiaj nie ucieknij przed tym. Czy wiesz, co to jest prawda? Czy znasz prawdę? Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Jeśli nie poznałeś Go osobiście jeszcze, Jeśli nie poznałeś Tego, który idąc na śmierć za mnie, za Ciebie, za Piłata i za tych ludzi, którzy krzyczeli na krzyż, On szedł za każdego z nich na śmierć. Jeśli nie poznałeś Go, Tego, który idąc na własną śmierć wykorzystał ostatnią chwilę jeszcze, żeby uratować jeszcze jedną osobę, bo tak Mu na Nim zależało, bo tak Mu zależy na Tobie dzisiaj, to dzisiaj zadaje, myślę, On zadaje Tobie pytanie, czy pójdziesz za Mną, czy poznasz prawdę i pójdziesz za mną? Jeśli jeszcze nigdy świadomie tego nie, nie, nie zdecydowałeś, jeśli nie, na pyta, jeśli nie zadałeś pytania, co to jest prawda, albo nie wysłuchałeś odpowiedzi, albo nie poznałeś tego, kto jest prawdą, to dzisiaj jest moment, który może zmienić twoje życie. Całkowicie. Jeśli tego nie zrobiłeś jeszcze, jeśli nie oddałeś swojego życia Jezusowi, jeśli nie jest bliska ci prawda i nie idziesz za Jego głosem, to dzisiaj podejmij tą decyzję i chciałbym, żebyś się pomodlił ze mną, powtórzył te słowa i żeby Ci było trochę raźniej, to, to proszę też Kościół, żeby powtarzał razem z nami. Jezu, dzisiaj wyznaję, że jestem grzesznikiem, który jak niczego innego w świecie najbardziej potrzebuje Ciebie. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś prawdą że poszedłeś na krzyż za moje grzechy, aby mógł żyć w wolności. Dziękuję Ci za to, że do końca o mnie walczysz. Przepraszam Cię za moje grzeszne życie i odwracam się od tego. Oddaję Ci swoje życie i wyznaję, że jesteś moim Panem. I że moje życie od dzisiaj do, należy do Ciebie jeśli dzisiaj, amen, jeśli dzisiaj podjąłeś tą decyzję po raz pierwszy świadomie, a może już kiedyś podjąłeś tą decyzję świadomie, a a dzisiaj to jest Twój dzień powrotu, jeśli nie masz słowa, chcemy dać Ci prezent, ucz się o tym, co jest prawdą, weź sobie jeden z tych tych egzemplarzy i niech będzie bliska prawda Twojemu sercu. Natomiast chciałbym, możemy powstać już, chciałbym pomodlić się dzisiaj z dwoma grupami ludzi, pierwsza grupa ludzi, być może był w Twoim życiu moment, w którym uciekłeś od Jego odpowiedzi. I do dzisiaj zastanawiasz się, co by było, gdybyś wtedy postąpił inaczej. Może wciąż uciekasz. Może uciekasz i wiesz, że ta odpowiedź czeka. A może ją usłyszałeś, ale nic z nią nie zrobiłeś. Bóg Cię nie skreślił. I Bogu dalej na Tobie zależy. I wróć do tej rozmowy i ją odwróć wróć do Niego. Chciałbym, za chwilę będziemy mówić o drugiej grupie ludzi. Jeśli czujesz, że to pierwsze wyzwanie jest do Ciebie, wyjdź na środek, będziemy się modlić o Ciebie. Drugie wyzwanie będzie do ludzi, którzy czują, że pozwalają na zbyt duży wpływ w swoim życiu ludziom, którzy na ten wpływ nie powinni mieć dostępu. Czujesz, że... Yy, że, że ludzie, którzy Cię otaczają, może za bardzo ciągną Cię w złą stronę. Może dałeś tym krzykaczom, tym ludowi krzyczącemu dostęp do, do swoich decyzji. I oni wywierają wpływ i wywierają wpływ na Twoje decyzje. Bóg mówi do Ciebie, dzisiaj zamknij drzwi swojego pałacu, skup się na mnie. Bo kiedy zamykasz drzwi przed krzyczącym tłumem, to stoisz sam na sam ze mną. Odwracając się od tłumu, odwracasz się do Jezusa stanie odwadze przed, przed światem i, i to tym jej wpływ na ludzi. Jeśli, jeśli czujesz, że to słowo było do Ciebie, jeśli czujesz, że któryś z wyzywań było do Ciebie, chcemy się z Tobą pomodlić dzisiaj. Podejmij decyzję odważną, by nie zaprzepaścić swojego kluczowego momentu. Być może kolejnego, być może niektóre już pominąłeś.